0: キリスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。日曜日のこの礼拝。また皆さんこのところに帰ってきてくださいました。皆さん心より歓迎いたします。この礼拝のひとときはとっても素晴らしい時であります。もう一回でものば逃してしまうとあもったいなかったな損をしたなというほどのものでありますその恵みに皆さんは預かっておられるというのは本当に幸せでありまあラッキーだなと思いますああ私は幸せな人間なんだと思っていただきたいお思っていただいてもいいのであります神様は私たちを愛していてくださり今恵みを豊かに注いでいてくださいますまたこのようにして礼拝においてまたこの礼拝の中の説教を通して神様は皆さんに福音を語ってくださいます良い知らせを語ってくださいます愛を語ってくださいますそれをしっかりと受け入れてください。それを人生の土台としてその上に立って生きていただきたいと思います今日のの聖書の箇所旧約聖書のモーセの生涯からしばらく学びますけれどもその2回目であります今日の第1のポイントですけれども私たちは永遠の神様に愛されているということですモーセは自分の仕事である羊飼いという仕事をしていましたで羊を伴って連れて行って、えー、草を食べさせたり水を飲ませたりしていたんですで荒野にある荒野に行くと不思議な光景を見たということですそこにですねあの2節ですねその時芝の間に燃え上がっている炎の中に主の見使いが現れた。彼が見ると見よ芝は火に燃えているのに芝は燃え尽きない。不思議な光景がそこにあったということですね。芝が燃えている。あの皆さん芝ってご存知ですか私長い間ですね、芝って何かよく知らなかったんですよ。芝という木が、種類の木があるのかなと思っていました。どうですか皆さん芝の木って見たことありますか芝の木ってないんですよねこの芝というのはですねあの有名な昔話昔々あるところにおじいさんとおばあさんがいましたおじいさんは山に芝刈りにおばあさんは川に洗濯に行きましたという物語の中に出てくる芝ですよおじいさんは山に芝ばかりに私ああ山に芝という木があってそれを取りに行ったのかなと長い間ずっと思っていたんですけれども芝という種類の木があるのではないんですね芝というのはまあいわば小枝ですよ小枝ですがおじいさんはまあこの滝木集めにですね山に行ったということをですね芝というのは小枝なんですでそれが太くなるとですねまっているんですよね薪はもうちょっとそのままではくべられないので薪割りでですねこう割って小さくしてからするたくん燃やすんですね芝というのは小枝だからもう最初からそのまますぐに燃やすことができるというのが芝ですねですから小枝のことを芝っていうんですねですからここは木の小枝が燃えていたということですまあ乾燥していると木と木が擦れ合って火が燃えるというのはまああのまあ、よくあることということじゃないですけれども、まあ、あるようですねですから山火事というのは乾燥したときに自然に起こる現象ですねで申せば木が燃えているというのでああまた山火事だなと思って見ているパッと見ていると不思議だとこの小枝が燃えているんだけれどもいつまでたってもそれが燃え続けているってあれは何なんだとこう不思議に思ってそのとところをもっと詳しく見ようなぜなんだろうって思って近づいたらこの神様の声天使の声声天使が聞ここえてきたとということです神様はこの芝が燃えるそして燃え尽きない芝ということでご自分を表されたんですねでこの燃えない燃え尽きない芝、まあ、燃える芝というので、まあ、教会なんかでは有名ですけれども燃える芝というので神様ご自身が現れているんです燃え尽きない永遠に燃え続けるというのは神様のご性質を表していますねこの世のものは全て始まりがあって終わりがありますもう燃え始めたならばもうそれが全部燃え終わったならば消えてしまうというのがこの世ですけれども神様は永遠のお方で永遠に燃え続ける永遠に存在されるお方なんだということですね、その神様が現れられたそしてそれがこう神様が「火」という形でご自分を表された、まあ、いろんな意味があると思います「まあ、火」というのは神様の霊を表します、ね、あのペンテコステの時に神様の霊精霊が教会に与えられた時にこの火のようなで、まあ、この舌のようなベロのような形で「えー、精霊の神様が来られたとありますけれども「火」というのはそこにも出てきますね「神様の火」もうこの「火」というのはまあ「あったかい」と言いましょうかね明るく輝いて「温かい」というのはやはり神様の「愛」を表しているもんですよね、うん、で「愛」というよりも触ると火傷をしてしまうちょっと熱すぎるんじゃないかなと思うほどの神様の「愛」私たちを愛して私たちを救おうとしてご自分のこの三一体の神様のお一人であるイエス・キリストをまあ神様であることをやめさせ人間とさせ人間の身代わりに十字架にかけて殺してそして人間を救うというのはものすごい愛。というか異常な愛というか神様そこまでたかが人間のためにそこまでする必要はないんじゃないですかというほどのことなんですでも神様は私たち人間を愛してもう異常なまで本当に愛して愛してそこまでして私たちを救われたということですそういう愛の神様に愛されているんだーセを通して神様は現れてあなたを愛しているよ炎のように愛しているよ神様がそう言ってくださる私は神様に愛されている自信を持ってください自信を持つべきであります第2番目ですねその神様の愛を受け入れようということですそうするとーセが近づいてよく見ようとすると神様が言われるんですここに近づいてはならない足から履き物を脱ぎなさいあなたの立っている場所は聖なる土地だからと神様がおっしゃるんですねこう近づこうとしたらいや近づいてはいけないそれよりもあなたはこう靴を脱ぎなさいって言われるここは聖なる清い神様は聖である清いお方だから神様に近づく者は汚れていては近づけないもう靴というのはその人間の汚れの象徴です、まあ、汚れますよね歩いていたら一番地面に近づくところでありほこりがつく泥がついて汚くなるところが靴でありますだから靴を脱ぎなさいっておっしゃるまあ私たちはあ靴脱ぐんだなと思ってすぐに靴脱ぐんですけれどもの私たちにはわからない感覚がですねまああの外国の人西洋の人はその感覚が皆さんあるんですよ靴脱ぐものじゃないんだということなんですあのスリッパって皆さんありますよね私たちスリッパまあこの教会はですね全館土足でそのままですけど多くの教会は教会に入ると靴脱ぐんですよでスリッパに履き替えてあの教会に行くというのが多くの教会ですねで私たちの家もそうですよねまず玄関に入ったら靴脱いで、まあ、スリッパがあるかないかは別としてですねあの裸足で歩いていくでスリッパというのは外国のものだと思ってたんですけれどもそうじゃないんですあれ日本人が発明したものなんですびっくりでしょでなぜかというと、まあ、鎖国が終わって外国人が入ってくると外国人が家やってきて畳の上を土足で歩き回るんですよ困りますよねそんなんねひどいですよね非常識ですよねでも彼らから見ると当たり前ですよね家履いて何で靴脱がないといけないのという感じですよねだから仕方なしにスリッパを作ったんですで最初のスリッパは靴の上にかぶせるカバーのような形だったという話ですねそれがだんだんと今のような形になったんです外国の人たちは家に入っても靴を脱がないんですね靴を脱ぐ時はもう最後寝る時ベッドの上に入ると上がる時に靴を脱ぐですねまあ、ホテルななんかそのよようになってますよねベッドの上は靴を脱いで上がるということですだから靴脱ぐなんてことは普通あ,のありえないこ,とですこ,こでですねもう汚染に「靴脱ぎなさい」って,ってえこんなところで」て寝るところじゃないのに靴脱がないといけないということですよね、まあ、そういう常識を超えて清い神様の前ではあなたはあなたの生き方を変えなさいよという。ことでではないでしょうか「自分は正しい」とかね「自分は間違っていない」とかね「自分は生きていけるんだ」「自分は神なしでも生きていけるんだ」なんて思うところあるのではないでしょうかまあ私たち日本人このようにまあ 99% 以上の人が神様を信じない人たちが生きていてその中で生きていますよね。で皆さん普通に生きていいるじゃないですかなんか神様はいなくても生きていけるんじゃないかなってねこうついこう思ってしまうまあこの欧米のキリスト教の社会はそうじゃないんですよクリスチャンがたくさんいますからねもう神様信じるのが当たり前な空気ですけれども日本は全然そうじゃない神様信じなくても神なんか信じなくても生きていきますよ大丈夫ですよという世界に私たちは生きていて。で,す、ね、でそれにやっぱりこう惑わされてしまう神様信じなくてもやっていけるんじゃないかなってつい思ってしまうっていうのはそれはやっぱり汚れた靴ではないでしょうか、ね、またですね私はあ神様に愛されないダメな人間なんだってねどうしようもない人間なんだって思い込んでいるというのも汚れた靴ではないでしょうか神様の前にそういう自分の思い込みとかプライドとかですねそういうものを全部捨てて「ああ私はこんな人間ですこんなダメな人間ですこんなんでもいいですか?」と言ってですねもう全部脱ぎ捨ててもう裸のまま神様の前に出る、まあ、神様に嘘をつくということはできませんよね神様は私たちの心の隅の隅をね全部知っておられます神様をごまかして神様をやり過ごしてですね、なんとかうまくやろうなんてできる人は一人もいませんもう神様はみんなお見通しですねですからもう靴どころかみんな脱いで「神様こんな私です」ですね出ていくでもそんな私たちを神様は愛してくださるということですこんな私は愛されないんじゃないかなこんな私は受け入れられないんじゃないかなという思いも靴ですよ靴それを脱いでいやこんな私だけれどもこんな私だからこそイエス様は来てくださって私を罪を許し清めてください神様を受け入れてくださるそれを喜んでですねこう受け入れるということ靴を脱いでください神様はあなたを愛しておられますだから私たちも靴を脱いでその神様の愛を素直に受け入れる私は神様に愛されている私は神様のお気に入りだ私は神様を神様は私のことを本当に喜んでいてくださると心から信じてください第3のポイントですねあなたには生きる資格がありますということですまあ、このところモーセのことをお話ししましたけれども前回はモーセが生まれてきてそしてナイル川に捨てられそこでファラオの王女にこう助けられたというところまでのお話をいたしましたあのモーセの生涯というのは皆さん非常に分かりやすい生涯なんです覚えていただきたいと思いますけれども40年40年40年で120歳で彼は亡くなるんですねでちょうど40年ごとに節目があるということなんですで最初の40年は、まあ、エジプトの、まあ、王子としての40年なんですでその40年間王子としてですねこういろんな教育を受けて育つんですけれどもだんだん自分はあのエジプト人じゃないということにまあ、気づいてくるんですねそして自分の仲間はあのイスラエルの人たちなんだでイスラエルの人たちは今この国では嫌われていて差別を受けていて奴隷として働かされて本当どい虐げられているかわいそうだ何とかしないといけないという思いを持ってですねある時にエジプト人がそのイスラエル人を虐げられて虐げているいじめているところを見つけてそのエジプト人を殺してしまうんですそうしたら彼はこのイスラエルの人々を解放するまあこの指導者として認めてくれるんじゃないかなと思ったらイスラエルの人たちは彼を受け入れなかったんですね。お前ななんんか指導者じゃないんだとね言われてで彼はがっかりして失意のうちにエジプトを逃げ出していくんです。まあ、エジプト人を殺しましたから、まあ、殺人罪犯罪人でもありますねそのままいたら捕まってしまうというのもありましたので逃げるんですよ「ああ私は認められなかった失敗をした」というで40年間あのこのミリアンというこの外国の地で結婚をして子供ができてそこで羊飼いとして生きていって「ああ私はこんな人生だなと私はここで終わるんだ」と彼は思っていた。でこの燃える芝に出会った時80歳の時ですよ80歳ですよ80歳これから40年間彼はあのこのエジプトからイスラエルを救う働きをする80歳といったらモーダン協会では役員会が定年の年ですよね<笑>ですよその年ですよモーセは神様に出会うんですよそしてです、ね、もう私ダメですよ失敗しちゃったしもうつまらない人生なんですよと言っているうーもうせいにいやいやあなたはまだまだ使命があるんだよってもう私生きる資格なんかないですよってね言う人いやそうじゃないあなたは生きる資格あるんですよあなたではなくてはならない働きがあるんですしてくださいって言われているということなんですいやそんな無理ですよ私もう80ですよ「いやそんなことない私があなたと共にいるから大丈夫だよ」と神様が言われたということなんですまあこれを通して全ての人に神様は語っておられる「あなたには生きる資格があります」とですね「あなたにはあなたしかできない使命があります」と語ってくださるんですどんな人にもですね例えば障害がある方とかですねいろんな問題がある方いろいろなこの苦しいこと嫌なことがたくさんあってとかねまたあのいろいろいじめられたり迫害されている人私なんかいなくてもいいんじゃないかな存在する価値がないんじゃないかなとか思う人あるかもしれませんけれどもこの世の中で生きる資格のないという人は一人もいないんです。神様が「いやあなたには生きていてほしいあなたには生きる資格があるいやあなたにはあなたしかできないことがあるそれを行ってください」「神様がすべての人に言っておられる私たちにも神様はもうお世話を通して語っておられますあなたには生きる資格があるしあなたには使命がありますよ」まあ、その使命というのは一人一人みんな違いますモーセはこのようにエジプトからイスラエルの人々を救うという使命ですけれども皆さんは皆さんの使命があるそれぞれ与えられている家庭でまた会社でまた学校でその地域社会で何らかの働きをすることができるししないといけない。でこれからモーセはエジプトに行ってこのイスラエルの人々を救うという働きをするんですけれどもで私たちあモーセがこのことをすると思いますけれどもでも実際はモーセがしているんじゃないんですよ皆さんこのところ今回読んでいて教えられたんですけれども旧説ですねまあいろんなイスラエルの方々の苦しみを知りましたと神様がおっしゃっているんですそして言われるんですねそれゆえ「私は下っていきエジプト人の手から彼らを救い出し」ってあるんですよねそれゆえ「私はモーセあなたを使わして」と書いてね「私は下っていき」って言うんですよ「私がエジプトに行くんですよ」と神様が言われたんですよねですからイスラエルの人々をエジプトから救うのはモーセを通してですけれども実は。それをされたのは神様なんだということがこのところでわかるんですよね神様が行かれて神様がイスラエルの人々を救われたでその働きにもう背をちょっと使われたということではないでしょうかもう背のところに私はあなたと共にいるとですねこのところであのイエス様はおっしゃっているんですよねで私たちと共にも神様はおられるということです皆さん考えてみてくださいイエス様は 2,000 年前この地上で人間としてお生まれになられましたでご自分専用の体を持っておられたんですよねイエ,スイエス様の体目があって鼻があって口があって手があって足があるんですねイエス様はその体を使ってこう見て聞いて食べてそして行きたいところに行って話したい人に話をしてそしてこの手を使っていろんな癒しをしたりですねされたご自分の体を持ってそのように2000年前自由に生きられました2000年たったと今の時代イエス様はどうしておられるかなと思うんですよねイエス様はどうして生きておられるのかなと教会はキリストの体聖書には書いてあるんですよね教会,はイエス様の体教会というのは何かといった建物じゃないですね建物も教会ですけれども本当の教会というのはイエス様を信じている私たち一人一人クリスチャン一人一人が教会なんだと聖書は言っているんですね私たちは教会でありイエス様の体なんだということですよイエス様の体。ですから2000年たった今はイエス様は教会という体を通して見て聞いて話して言って行いをしておられるということなんですよ私たちはイエス様の目であり耳であり口であり手であり足なんですイエス様がここに行きたいと戻われたら「ああ私の体を使ってください私が行きますよ」これをしたいと思ったら私の手を使ってくださいこれをしますよということではないでしょうか私があなたと共にいる、ね、偉大な人が世の中にたくさんいたとしても日本の大阪でこの地でイエス様の働きをするというのは私たちですよ皆さんですよ皆さんしかできない働きをですねするあの人のために祈るというのも何億の人がいてもあの人のために出るのはあなたしかいないということはあるじゃないですか、ね、あの人の訪問に行くというのはアメリカ人がね外国人がイスラエル人が言ってくれない、ね、ああ私を使ってくださいということではないでしょうか。私たちは素晴らしいイエス様の体として教会として生きる。で、私たちを通して、それは私たちがするというよりも、私たちはを通して神様がその技をしてくださいということですね。感謝じゃありませんか。どんな人も生きる資格があるし、どんな人にも素晴らしい神様の技を行うことができるし、行うんですね。イエス様に神様に言いたいです。私がここにおります。私を使ってください。言いたいですお祈りをいたしましまょう神様あなたの尊い皆をお褒めいただきますあなたは私たちが思う以上に私たちのことを思い永遠の愛で、えー、愛していてくださる本当に嬉しいことであります芝がいつまでも燃え尽きないように私たちを愛するあなたの愛も永遠であることを本当に嬉しく思います。もうせはあなたの前に靴を脱いであなたに全面的に従いましたあなたは清いお方でありますあなたの愛も永遠であります私たちはあなたを思い全てを捨ててあなたの愛を受け入れあなたに従ってまいります私たちは自分がどれくらいの価値があるか分かりませんこんなものなどいない方がいいなと思うこともありますけれども神様あなたは私たちの価値を認めていてくださいます。いや、あなたは必要な人だ。あなたは大切な人だ。あなたは生きる資格がある。と言っていてくださいます。本当にあなたがそう言ってくださることを嬉しく思います。あなたはいつも私たちと一緒にいてくださり、私たちと共に働いてくださり、愛の技をしてくださいます。今週も私たちと共にいてくださいそして私たちを使ってあなたがしたいと思う宮沢を行ってくださいイエス様が生きておられた時にご自由に動かれたようにどうか私たちの教会を私たちを使ってあなたが宮沢を行ってくださいこの1週間もあなたと共に生きていきますこのコロナの状況が本当に大変な状況になっていますけれどもどうか守ってください感染する人がないようにお守りくださいまた早く薬とかワクチンとか開発できたらなと願いますどうか研究者の方々に知恵を与えてくださりそのことをなしてくださるようにお願いを申し上げますどうか全世界をお守りください特に今後の上に臨んでくださり今後の教会の上に臨んでくださりとか守ってくださるようにお願いをいたしますイエス・キリストの皆によってお祈りをいたしますアメンではしばらく黙祷の時を黙祷の時を持ちましょう桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございましたご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです神様はあなたが大好きで救ってくださいました安心してお過ごしください